0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe.
1: On jälleen aspektin aika. lähetyksen kokoaa Kimmon Salveen. Tällä kertaa puhumme Alzheimerista, ryhmähengestä, onnellisuudesta ja juhannuksesta. Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan Alzheimerin tautiin sairastumisen alkua voisi lykätä viidestä 10 vuotta aktiivisella elämäntapaohjauksella. Professori Mia Kivipelto laskee, että tällä keinolla voisimme puolittaa muistisairaiden määrän maailmassa. Muistihäiriöitä voi siis ehkäistä hallitsemalla niiden riskitekijöitä. Muistisairauksien ehkäisyssä korostuvat paitsi terveelliset elämäntavat ja ruokavalio, myös tehokas elintapaneuvonta ja muistiharjoittelu. Tulevaisuudessa myös erilaiset lääkkeet sekä rokotteet saattavat astua entistä vahvemmin kuvaan mukaan. Anne Heikkinen jatkaa aiheesta. Haaseltavana on kliinisen geriatrian epidemiologian professori Mia Kivipelto.
2: Puhutaan siis Alzheimerin taudin ennaltaehkäisystä, ei parantamisesta. Miksi näin, vaikka meillä Suomessakin on se 130 000 muissisairauksista
3: kärsivää potilasta? Viime vuosina on tullut selvemmäksi, että Alzheimerin taudin parantaminen on paljon haastavampi tehtävä kuin mitä ollaan edes kuviteltu. Ja ennaltaehkäisy on se, mihin nyt ollaan panostettu enemmän. Ennaltaehkäisy on toiminut hyvin sydän- ja verisuonisairauksien ja diabeiteksen suhteen. Alzheimerin tauti muistuttaakin näitä sairauksia aika paljon. Eli se ennaltaehkäisy on hyvin tärkeä, vaikka sitten löydettäisinkin se maakinen pilleri, joka sen taudin parantaa.
2: Niin, kummassa ne panokset nyt on siellä ennaltaehkäisyssä vai sen pillerin löytymisessä?
3: Ennaltaehkäisyrintamalla ollaan tehty suurempia läpimurtoja viime vuosina kuin sillä lääkekehittelypuolella. Tässähän meillä on nyt ihan uusi suomalainen läpimurtotutkimus, jossa on ensi kertaa todettu, että monipuolinen ohjaus voi todellakin ennaltaehkäistä muistihäiriöitä. Lääkärintamalla viimeisen 30 vuoden aikana on ollut yli 200 negatiivista tutkimusta, se on aika paljon, ja nyt onkin tullut siihen pisteeseen, että pitää miettiä, että tehtäisiin ne tutkimukset aivan uudella tavalla. Eli paljon varhaisemmin kuin nyt on tehty. On havaittu tiettyjä heikkouksia niissä aikaisemmissa tutkimuksissa, ja varmaan yksi on ollut juuri se, että ne lääketutkimukset, erityisesti tämä rokotetutkimus, on aloitettu aivan liian myöhäisessä vaiheessa, silloin kun se tautipatologia on jo edennyt pitkälle. Eli tämä, nämä kaikki uudet tutkimukset, nyt kohderyhmä on se hyvin varhaisen vaiheen Alzheimerin tauti. Mutta onko siis se nyt todettu, että näillä
2: elintapatekijöillä voi ennaltaehkäistä Alzheimeria tai ainakin pienentää
3: sen riskin määrää? Tämä meidän suomalainen uusi tutkimus toisen, viimeisen kovan näytön siihen, että todellakin monipuolisella muisti, jumppalla, liikunnalla, ravitsemusohjauksella, sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden hallinnalla voi merkittävästi pienentää sitä riskiä ja jopa ennaltaehkäistä. Puhun ehkä mielellään enemmän sen taudin myöhentämisestä, koska joka tap- kaikissa tapauksissa se ihan ennaltaehkäisy kokonaan ei ole mahdollista. Mutta jos ei jos sitä taudin alkua pystyisi lykkäämään tuonnemmaksi viisi tai kymmenen vuotta, sillä olisi suuri vaikutus yksilötasolla, mutta myös koko yhteiskunnalle. On arvioitu, että tautimäärät tällöin puolittuisivat seuraavan viidenkymmenen vuoden aikana.
2: Aina kun puhutaan Alzheimerin taudin ja ylipäätään muistisairauksien ennaltaehkäisystä, niin vedotaan siihen sydän- ja verisuonisairauksiin ja niiden ennaltaehkäisyyn. miä Kivipelto, mitä yhteistä sydämellä ja aivoilla on?
3: Meidän tutkimuksen päätulokset voisi kiinteyttää sanomalla, että kaikki, mikä on hyväksi sydämelle, on myös hyväksi aivoille. Eli paljon on samoja riskitekijöitä siellä. Todellakin verenpaine, kolesteroli, liikapaino, diabetes, näiden hallinta jo keski on hyvin tärkeää. Mikä nyt sitten aivoilla olisi semmoista ihan spesifiä, on ehkä tämä aivojumppa. Eli se on ollut, mikä meillä tässä meidän suomalaisessa tutkimuksessa oli sitten lisänä. Eli tämmöinen aivojen käyttö, aivojen haastaminen, aivojen jumppaaminen on hyväksi myös. Ja myös tämmöinen sosiaalinen aktiivisuus. Ravitsemus on myös, se on hyväksi tietenkin sydämelle, mutta erityisesti ikääntyvät aivot kaipaavat monipuolista ravitsemusta. Se oli tässä meidän interventiossa myös sellainen ehkä lisätekijä, joka me otettiin mukaan.
2: Jos puhutaan prosenteista, niin tässä fingertutkimuksessa ne, jotka eivät olleet tämän tehostetun elämäntapaohjauksen piirissä, heillä oli yli
3: 30 prosenttia korkeampi riski sairastua. Onko se paljon vai vähän? Todellakin tutkimuksessa havaittiin, että jo kahden vuoden jälkeen se verokiryhmä, heillä oli yli 30 prosenttia kohonnut riski muistitoimintojen heikentymiselle. Ja kyllä se on iso riskin lisäys, jos ajatellaan, että puhutaan kuitenkin aika terveestä joukosta. Tällä joukolla ei ollut mitään selkeitä muistihäiriöitä, kun tämä tutkimus alkoi. Ja ei mikään lääke tällä hetkellä vastaaviin ole päässyt, että kaikki lääketutkimukset ovat olleet negatiivisia. Tämä ehkä olikin se positiivinen yllätys, että elintapatekijöillä päästiin näin huimiin lukuihin. Ja
2: sitten jos aineisto olisi ollut jo muistisairauksista kärsivää tai tai sitä
3: oireilevaa joukkoa, niin varmasti prosentti olisi vielä isompi. Näin voisi kuvitella, ja tämä onkin meidän seuraava askel. Eli nyt teemme uuden tutkimuksen henkilöille, joille on jo lievä muistisairaus, lievä Alzheimerin tauti, ja tämä on kahdesta syystä. Haluamme tietää, kuinka tehokas tämä elintapainterventio on silloin, mutta haluamme myös käytännönläheiset ohjeet tälle joukolle, koska voisi kuvitella, että se ohjeistus pitää antaa ehkä hieman eri tavalla. Tämä on myös joukko, jolle tällä hetkellä ei ole mitään lääkkeellistä hoitoa, eli se tarve on aivan, aivan hurjan suuri. Hmm.
2: Se ei riitä, että tehdään tutkimuksia ja saadaan tuloksia, vaan se pitäisi saada sinne kliiniseen käyttöön. Mitä nyt ajatellaan, kuinka nopeasti tästä saataisiin työkalu, mitä voidaan käyttää
3: sitten suurilla väestöjoukoilla? Työstämme para-aikaa tämmöisiä käytännönläheisiä malleja meidän Finger-interventiotutkimuksesta, eli mitkä on ne reseptit, mitä pitäisi käytännössä tehdä, mitä asioita on hyvä huomioida. Eli meidän toive on ilman muuta, että tämä ei jää meidän tutkijoiden iloksi nämä tulokset, vaan tämä tosiaan viedään käytäntöön. Ja Suomessahan meillä on muistiohjelma, jossa aivoterveyden edistäminen on se ykköspilari, ja kyllä ihan kansainväliseltä korkealta tasolta on tullut tämmöisiä ohjeistuksia, että nämä tutkimustulokset pitää viedä käytäntöön.
2: Muistisairauksia on pidetty ikääntyneiden ihmisten sairautena, mutta nyt tiedetään, että Runsas joukko jo työikäisiä kärsii niistä. Miten
3: nyt tämä porukka pitäisi ottaa tässä huomioon? Tämä on tärkeä asia, että se ei ole vain näiden vanhusten sairaus, vaan hyvinvaraisessa työjässäkin näitä oireita voi jo tulla. Ja ehkä etenkin meidän hektisessä tietoyhteiskunnassa stressiä on paljon, työpaineita on paljon. Nämä oireet voi tulla varhais- varhaimminkin esiin. Eli on hyvä muistaa se, että muistista pitää huolehtia ja sitä pitää seurata koko elämänkaaren ajan. Ja samat ohjeethan pätee siellä varhaisessa vaiheessa kuin sitten myös myöhäisemmässä vaiheessa. Eli kyllä tämä kokonaisvaltainen terveellinen elintapa on tärkeä. Ja erityisesti ehkä työikäisille tämän stressin huomiointi, riittävät tauot, liikunta on hyvä muistaa.
2: Eli ei kannata jäädä odottelemaan lupaavaa lääketutkimusta ja sen tuloksia, että rokote joskus aikanaan hoitaisi kaiken.
3: Näin on ehdottomasti, että kaikki me voidaan tehdä jotakin tänä päivänä, ja tämä on ehkä se kannustava havainto, että näillä Keinoilla, mitkä on käytettävissä tänään, päästään jo aika pitkälle. Ja ilman muuta nämä ohjeet varmaan tarkentuu saadaan yksilöllisempiä ohjeita tulevaisuudessa, ja niitä lääkkeitäkin varmaan pikkuhiljaa alkaa tulemaan. En usko, että me saataisiin mitään yhtä pilleriä, joka koko Alzheimerin taudin parantaisi, vaan tulee varmasti useita lääkkeitä vähän niin kuin syöpähoidossa, jotka on sitten räätälöity kunkin potilaan tarpeisiin. Nyt tuntuu siltä Mia Kivipelto, että on
2: valtavaa tutkimusaktiviteettia, jossa ehkä määrävänä tekijänä on yhteistyö ja yhteiset isot aineistot. Onko tämä oikea havainto?
3: Kyllä näin on. On havaittu viime vuosina, että Alzheimerin tauti on liian iso haaste yksittäisen yliopiston tai tutkijaryhmän harteille. Eli tämä yhteistyö on, on todellakin se avainsana. Ja kaikki nämä eurooppalaiset isot hankkeet nimenomaan painottaa tätä, että yhteistyötä eri yliopistoon. Kanssa, lääketeollisuuden kanssa, potilasjärjestöjen kanssa. Ja tämä on ollut todella hedelmällistä ja hienoa nämä yhteiskeskustelut, mitä meillä on. Eli kyllä tämä tuo ihan uuden positiivisen ilmapiirin tähän koko Alzheimerin työn tuota pariin. No ihan
2: loppuun vielä, työskentelette itse tuolla Tukholmassa Karoliinisessa instituutissa, mutta myös täällä Itä-Suomen yliopistossa. Mikä on suomalaisen
3: tutkimuksen osuus, jos ajatellaan Alzheimerin taudin tutkimusta koko maailmanlaajuisesti? Kyllä suomalainen tutkimus on hyvin laadukasta ja meillä on vahvoja alueita, etenkin tämä epidemiologinen tutkimus, missä me ollaan havaittu monia näitä riskisuojatekijöitä Alzheimerin taudille. Tämä iso läpimurto Finger-interventiotutkimus on tehty Suomessa. Ja sitä en usko missään muualla maailmassa olisi voitu tehdä tällä aikataululla. Että kyllä siinä on tämä suomalainen infrastruktuuri ja osaaminen ollut, ollut aivan omaa laatuaansa. Meillä on upeat potilasaineistot. Meillä on myös tämmöistä ihan tieteellistä, vahvaa, eksperimentaalista, tämmöistä kokeellista tutkimusta. Että kyllä meillä on koko alue oikeastaan hyvin hallinnassa. Että kyllä maailmalla suomalainen tutkimus tunnetaan. Hyvin. Niin kuin sanoitte, niin yksi
2: läpimurto nyt on tehty. Mikä on seuraava, jota on lupa odottaa?
3: Kuten sanottu, tämä ennaltaehkäisy tässä on päästy tosi pitkälle viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja totta kai se lääkehoito olisi semmoinen kutkuttava asia, että siinä pitäisi jotain nyt tapahtua. Ja kyllä mä uskallan toivoa, että seuraavan viiden, kymmenen vuoden aikana siellä tapahtuu
1: jotakin. Näin totesi professori Mia Kivipelto Tukholman karoliinisesta instituutista. Tutustuminen, läheisyys, vertaistuki, yhteisöllisyys. Nämä ovat kaikki kauniita asioita, mutta niiden syntyminen vaatii joskus pientä auttamista. Savon ammatti- aikuisopiston opiskelijoilla on ollut mahdollisuus saada tätä apua Kuopion vanhassa Pappilassa, jossa vierailisyyksen aikana lähes tuhat opiskelijaa tutustuen toisiinsa sekä pohtien hyvän ryhmän muodostumista ja ryhmäen kehittymistä. Ryhmäytymispäivän tavoitteena on, että jokainen tuntisi ryhmänsä jäsenet nimeltä ja löytäisi ainakin yhden kaverin, jonka kanssa puhua. Lähdetään seuraamaan ryhmäytymistä Kuopion vanhaan
0: pappilaan. Joo, aloittaa vaan. Olkaa hyvä, tulkaa tälle puolelle. Täällä on kyllä? Tässä on <köhön> so,
4: minun päin, no,
0: <köhön> Se Hyvä ympyrän tietää siis tässä vaiheessa siitä, että nyt kun kierrätät katsettasi, että sä näet silleen kurkottelevat ja Jokaisen se niin silloin, silloin on ympyrää. Niin on hyvä. Joo. Oikein hyvää huomenta teille kaikille vielä, vielä yhteisesti. Ja tervetuloa tänne vanhaan pappilaan. Kiva, että olette näin ajoissa ja, ja tota, äh, mukava, että olette, olette koko ryhmä melkein täällä, täällä paikalla. Mä olen siis panuja ja, ja tota, on teidänkin koulun pappi eli kirkon työntekijänä siellä, siellä mukana ja yksi mun toimipaikka, missä mä teen työtä, on tässä, tässä tota vanhassa, vanhassa pappilassa. Tämä on silleen kuopiolaista aika mielenkiintoinen paikka, että tää on koko Kuopion vanhin talo, mitä, tää, mitä täältä löytyy. tämä on rakennettu 1776 ja tota, siksi me pyydetään aina ihmisiä täällä ottamaan, ottamaan tota, kengät pois ja tuolleen, että, että tästä talosta jäisi sitten meidän, meidän tota tulevillekin sukupolville viereen. Tota, tänään me ollaan yhdessä aika lyhyt hetki, ainoastaan tuohon noin kello varti yli 11 asti ja, ja tavoitteena meillä olisi vähän jutella. Mä toivon, että te suhtaudutte tähän päivään sille avoimesti. Tässä vaiheessa mulla on hyviä uutisia. Täällä ei leikitä mitään eikä, eikä kenenkään tarvitse pelätä, että joutuu millään tavalla nolaatuksi tai häväistyksi tai että joutuisi tekemään mitään, mitään epämukavaa. Että tarkoitus olla ihan niin kuin tälleen aikuisten kesken, kesken yhdessä. Mä oon kertonut kuka mä oon ja, ja sillä että kiva kuulla, että ketään te olette. Ja ihan ensimmäisenä tälle ryhmänä, että olisiko sellainen kysymys sitten että mitä, mitä teistä niin kuin tulee kun te valmistutte tästä koulusta?
5: No. Kokkeja, tarjoilijoita,
6: vastautta virkailijoita.
0: Oppilirka- Kokkeja, tarjoilijoita, vastautta virkailijoita. Oppilirka- Paljos teillä on tätä kouluenet edessäpäin?
7: Neljä
6: vuotta. <laughs> Eli teistä tulee
7: jotain muutakin? Kaksuistatikin.
5: <laughs> riopilaita. Riopilaita. <laughs> <Rioppilaita.
0: laughs> Oletteko kuullut se Anssi Kelalla laulu? Meistä tuli lääkäreitä. Ja tehän täytätte yksinä jo se, että teistä meistä tuli niinku riopilaita ja koko asetti.
1: Tuossa on ryhmäytymisen ensimmäinen sessio takana. Panu mitä tällä ryhmäytymisellä haetaan? No, kyllä mä ajattelen, että se lähtee ihan,
0: ihan perus, perusasioista, että me hetkeksi pysähdytään, pysähdytään niin ryhmässä tutustumaan toinen, toinen toisiin. Ehkä vähän niin uudessa, uudessa ympäristössä ja uudessa ti, tilanteessa koulun. Koulumaailma on aika hektistä ja ja mennään, mennään tilanteesta toiseen ja, ja tutustuminen varmaan silläkin tavalla toimii mutta tuntuu että tässä, tässä niin kuin aika, aika nopeasti, nopeasti pystytään niin kuin kuulemaan toinen toisista päästään vähän lähemmäksi ja, ja toivon mukaan niin kuin mä että tämmöisen päivän jälkeen jokaisella olisi niin kuin, tai jokainen tunnistis toinen toinen toissa ryhmässä niin kuin nimeltä ja, ja olisi ryhmässä ainakin joku, jonka kanssa voisi puhua ja, ja joku kanssa, josta voisi tulla sellainen, sellainen niin kuin
1: kaveriryhmä. Tuossa jo ennen kuin tämä varsinainen ohjelma alkoi, niin aika tuttavallisesti oltiin tuossa sohvilla makoilemassa osa, osa sylikkää ja hyvin lähekkäin kipaa, mutta tota, miten paljon näissä eri ryhmissä on eroja? Valtavan paljon,
0: että tänä syksynä tämä alkaa olla ryhmänuoro 30, joka täällä, täällä käy, ja niin yksilöt on ainutlaatuisia, niin, niin on kyllä myös ryhmät, ja hyvin, hyvin nopeasti ryhmästä voi tehdä jotain, jotain niin päätelmiä sen, sen, sen toiminnasta, joskus ne osoittautuu oikeaksi, joskus, joskus vä- vääriksi, mutta, mutta se on niinku aina lämmittävää nähdä, jos ryhmä tulee yhdessä, yhdessä ja, ja jo, jokaista kuullaan, ja jokainen pystyy niin luottavaisesti menemään niihin tilanteisiin, myös niin siellä... Epä, epämuodollisissa tilaisuuksissa. Ja mä että se on myös niin kuin työkalu, mitä, mitä niin kuin ryhmäohjaaja voi tämmöistä saada. Että havainnoida vähän sitä ryhmää, kun se, se ei olekaan siellä luokkahuoneessa vaan vapaalla, että, että jääkö joku kenties yksin tai tulee joku, millaisia, millaisia ilmiöitä siellä, siellä tapahtuu. Ja siksi toivotaankin aina, että ryhmäohjaaja on näissä, näissä mukana havainnoimassa sitä ryhmää. Ja ehkä myös itse jollain tavalla niin kuin, totta kai tutustumassa, mutta myös niin kuin, Tulee, tulee niin kuin jollain tavalla ihmisenä myöskin tutuksille omalle ryhmälle.
1: Niin, ryhmäohjaaja Marianne Honkonen ryhmiä teille varmasti tulee ja menee aika, aika huimia määriä. Miten helppo se on sitten ennättää ottaa koppi tällaisesta uudesta ryhmästä?
5: No kyllähän se vie aina alussa sen omaa aikansa. Että meillä on onneksi aina lukuvuosi alkaa niin kolme päivää, milloin kun me saadaan olla ryhmäohjaajat ihan rauhassa ryhmän kanssa. Senä aikana itse ainakin opin tuntemaan opiskelijat jo nimeltä. Ja semmoinen ensikosketus ja vähän pintaraapaso siihen, että ketä siellä on ja mistä päin opiskelijat tulee. Ja niin tulee niiden kolme eka päivän aikana. Mutta jatkuvaa työtähän se on sitten, että säännöllisiä ryhmäohjaajan pitää 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 vuoden aikana. Ja henkilökohtaisia haastatteluja pidetään, että se kosketusryhmä säilyy.
1: Niin, se ryhmän haltuunottaminen ei välttämättä siksikään ole helppoa, että, että toisin kuin ehkä jossakin alakoulussa siellä on se oma turvallinen opettaja ja ryhmäohjaaja ei välttämättä ole niin paljon siellä arjessa mukana.
5: Joo, se on ihan totta, että mä itsekään kun en opeta heitä, niin tota, ryhmäohjaajan on tietysti hyvä, että niitä on ja kyllähän tämmöiset tutustumiset täällä pappilassa on kulla ryhmäohjaajalle, että täällä oppii tuntemaan kuitenkin opiskelijat ehkä vähän paremmin ja sitten kun ollaan pois siitä oppilaitosympäristöstä, niin se tuo aina oman, oman vivahteen tähän ja ehkä Opiskelijatkin uskaltaa olla vähän rennompia kuin siellä koulussa luokkatilanteessa.
1: Niin, oppilaitospastori Panu Pohjolainen. Miksi kirkko on periaatteessa tässä mukana? Eli sä olet pastori ja ollaan täällä täällä vanhassa pappilassa. Miksi tämä ei tapahdu koulussa?
0: Niin, minut on osoitettu työhön tänne tänne oppilaitoksen ja opiskelijoiden ja ja henkilökunnan hyvinvoinnin. A- a- ammattilaiseksi sinne. Ja, ja Olen niin todella kiitollinen siitä, että me kirkkona saadaan olla yhteistyökumppanina tässä, tässä, tässä tilanteessa, jossa niin luodaan yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyys on sellainen sana, joka helposti niin jotenkin kajahtaa juhlapuheissa komeasti, mutta sitten kun sitä ruvetaan miettiä, mitä se oikeasti on, niin niitä vastauksia on vähän vähemmän. Tässä mä ajattelen, että me saa olla rakentamassa y- yhteisöä. Ja, ja toisaalta myöskin mä, mä, mä niin kun että, että kirkko tuntuu olevan hyvin luontava niin kun yhteistyökumppani, asioissa tilanteissa, jossa puhutaan siitä, että mitä se opiskelijan oma hyvä elämä voisi olla ja, ja mitä, mitä tavoitteita on ja, ja miten rakentaa sellaista yhteistä hyvää, hyvää ja turvallista
1: niin oppilaitosilmapiiriä. Niin sanotkin tuossa aikaisemmin, että tyytyväinen voi olla jo siihenkin, että jokainen löytää sen, ryhmäytymissession jälkeen jonkun tutun, jonka luokse voi hakeutua. Miten se saadaan aikaan? Miten, miten se ryhmädynamiikka ja yhteisöllisyys muodostetaan?
0: No kyllä pitää sanoa, että kiitos kuuluu näille, näille nuorille. Vuosivuodelta mä, mä niin kuin häkeilyn ja ihmettelen sitä, miten avoimia opiskelijat on, on näissä ryhmä, ryhmäytymistilanteissa. Pienen tutustumisen jälkeen kerrotaan niin kuin hyvin hyvin niin kuin, ähm, syviä asioita omasta, omasta itsestä. Ja, ja tässä tänäkin syksynä on kuullut monisia tarinoita, mitä he ovat jakaneet ryhmäläisilleen. Tulee vähän mieleen että Chiiki-sanat, että erikoiset elämät luo erikoisia ihmisiä. Ja siinä on kyllä se, se jännä pointti, että, että, että sitten kun sä kuulet toisen elämän tarina, ja sitten jos toinen susta, susta käyttäytyykin vähän erityisesti, tai on vähän erikoinen ihminen, niin Siinä kyllä hetkessä sellainen kiusaamisen uhka häviää kokonaan. Eli kun sun tarina tulee ymmärryksessä, saat kertoa, kuka sä oikeasti, kuka sä oikeasti oot ja, ja mistä sä tulet. Ja mä ajattelen, että, että ne on no, pastori, kun omia voi sanoa, että pyhiä hetkiä.
1: Hirveä ja Marina, onko ne, miten kuvittelette, että tällainen vaikuttaisi esimerkiksi on
5: No kyllä tässä niin opiskelijat oppii tuntemaan toisessa ja niin kuin vielä paremmin. Et tokihan meillä on koulussakin tilanteet, esimerkiksi keittiötunnit, missä he tekevät työtä tiimeinä ja työparit vaihtuvat koko ajan. Mutta tässä kun kuitenkin kuullaan sitten asioita, mitä ei ehkä välttämättä just siellä oppitunnella tai välitunnilla, niin Kyllä minä olen ihan samaa mieltä vanon kanssa, että tämmöinen ymmärrys siihen, että se toista kohtaa lisääntyy tämmöisten, tämmöisten tilanteiden kautta ja, ja ilman muuta se riski pienenee.
1: Jokainen tarvitsee varmasti se oman kaveria ja jokainen haluaa kuulua, kuulua johonkin ryhmään. Mitenkä yleisiä tällaiset ryhmäytymissessiot, miksikään näitä pitäisi kutsua, ylipäätään on koulumaailmassa tänä päivänä?
5: Mä tietysti voin puhua vain meidän puolesta, että meillä kaikki aloittavat ryhmät käyvät täällä näin. Ja mä tiedän sen, että välttämättä nämä opettajat, jotka ei ole aikaisemmin olleet, niin tulevat ehkä opettajat vielä enemmän kysymysmerkin kanssa tänne näin. Mutta palaute on ollut pelkästään positiivista näiden päivittäin tämmöisen tapahtuman jälkeen.
0: Ajattelen tässä monella tavalla, niin kuin meidän oppilaitoksen ja kirkon yhteistyö, yhteistyö toimii, että jokainen tiedetään, että ensimmäinen syksy on opiskelujen ja aloituksen, niin kriittistä aikaa sen, sen suhteen, niin, miten, miten opiskelut lähtee käyntiin ja, ja kiinnittyykö nuori ryhmä ja yhä enemmän aletaan ymmärtää, että, että se ensimmäisen syksyn... syksyn ei niinkään ehkä tapahdu pelkästään siihen oppilaitokseen tai siihen ammattiin, mihin ollaan valmistumassa, vaan ennen kaikkea siihen ryhmään. Ja että me saadaan olla, olla tukemassa niitä niin, niinä hetkinä, niin se on, se on niin kulan, kulan arvosta. Tämä toiminta on laajentunut tosi Paljon, paljon ja nyt käytännössä, käytännössä niin syys, syyslomaan asti niin lähes joka päivä meillä täällä vanhessa pappelassa on, on ryhmä, ryhmä toisensa tutustumassa ja tuntuu, että tarvetta olisi, olisi niin lisääkin ja, lisääkin ja pyritään, että pystytään tähän tarpeeseen sitten yhdessä vastaamaan.
1: Tällä kertaa ryhmäytymässä ovat siis Savon ammattiaikuisopiston hotellin, ravintola ja katerin alalle opiskelevat kaksoistutkinto-opiskelijat. He siis suorittavat ammatillisten opintojen ohella myös tutkinnon. Mitä opiskelijat sitten itse pitävät tällaisista ryhmäytymisetkistä? Tähän vastaavat seuraavassa opiskelijat Janna Miettinen ja Hanna-Riikka Kantelinen.
6: No mun mielestä tämä meni tosi mukavasti ja kun meillä on muutenkin niin kuin, mukava ryhmä ja on tutustunut tosi moniin ihmisiin silleen. Jotenkin ainakin. Niin niistä tykkäsin ainakin minä.
1: Niitä teidän ryhmä näytti jo ennen tämän hetken alkua. jo aika hyvin yhteen hitsautuneelta.
6: No se on hitsaantunut kuin just ollaan montako viikkoa meillä ollut koulua. Monta. <lacht> niin ollaan oltu lähes koko ajan yhdessä, niin se on aika helposti hitsaantunut yhteen.
1: Miten te saitte tästä ryhmäytymishetkestä?
6: No siis, uh, mä just sitä, että niinku... Monista ihmisistä, jotka välillä on ollut hiljaa, niin nyt silleen oikeasti silleen puhuu kumminkin ja uskalsi
1: sille olla. Niin pääsitte tutustumaan näihin ihmisiin, joita ette vielä ehkä niin. välttämättä niin tunne.
6: Niin ja oppimaan, että mitä esim. harrastaa tai sellaisia asioita, mitä ei tullut muuten vielä esiin.
1: sitä kautta löytyy varmasti peskin yhteisiä tekijöitä. Tarvitaanko tällaisia koulussa enemmän?
6: No siis, joo, mun mielestä voisi oikeasti olla tämmöisiä just tämmöisiä, niin kuin, että ei hypitä jonkun ponipelin kanssa, vaan siis silleen, että oikeasti juteillankin, jotta että, niin kuin, oppii tuntemaan oikeasti, eikä sitä vaan, että miten sä pompit siinä ponipelissä. Tai siis niin. Niin.
1: Onko tää paikkana sitten hyvä? Pääsette pois sieltä kouluarjesta. oli sinulle mitään vaikeuttaa tähän, että, että jos tää tehtäisikin koululla?
6: No olisi siinä ollut varmaan vähän eroa. Sitten se olisi ollut vain sitä koulua ja sitten silleen. Ja sitten muutenkin, kun tämä on tunnelmallinen ja mukava ja sitten kaikki sait tossutkin ja tälleen, niin paljon mukavaimpi ympäristö.
0: Nyt tässä on yksi tehtävä siihen liittyen. Sä voit miettiä itseäsi miettiä itseä tämän ryhmän jäsenenä ja sitten myöskin yleensä semmoisessa ryhmätilanteessa. Eli kun sä meet johonkin uuteen ryhmään, mikä on se sun vahvuus? mitä sä tuot niihin ryhmiin, noin yleensä. Kun näitä kortteja katsoo, joku on sanonut, että mulla on noin kaikki. No varmaan mepäjäikkoja, <tos> varmaan, varmaan, varmaan se on sellaista sopivallista vaatimattomuutta, että varmaan, varmaan voi, ja tavallaan toisella ne kaikki, kaikki varmaan meistä löytyy, mutta, mutta voisit niinku miettiä, että, että mikä se on, ja voit nousta kohta ja katsella ja valita sitten kortin. Jos joku toinen just nappaa sun edestä sen kortin, niin voit ja sitten sopia, että käytät sitä samaa korttia. Mut jokainen ottaa yhden kortin ja, ja tota, katselkaa ensin raavasta, kaikki varmasti näkee ne ja sitten, sitten tota, annan kohta niin voitte lueta niitä itsellenne ottamaan. Olkaa hyvä ja nouskaa.
1: Miten tärkeää se on, että näistä nuorista löytyy näitä vahvuuksia? Ihan nuorten itsensä ryhmän kannalta. Varmaan me tiedetään, että tuo on
0: aikaa, jolloin oma identiteetti kypsyy niin kuin kova, kovaa vauhtia ja oma, oma itse niin kuin Ha- Aamottuminen ja, ja aikuiseksi kasvaminen on on Mä ajattelen, että me halutaan, halutaan niinku olla yhdessä löytämässä niitä vahvuuksia nimenomaan, mitä, millä selvitään niinku, selvitä, niinku kouluelämän haasteista ja, ja ihan, ihan niinku elämän, elämän haasteista. Mun niin tästä yksiköstä on sanonut, että tämmöinen ryhmä on aina, aina niin kuin, kuin nyyttikestit, että, että jokainen tuo siihen paikalle, paikalle niitä omia, omia tuomisia ja niissä voi poimia. Voi kyllä se mielikuva minulla elää niin kuin edelleen, edelleen voimakkaasti ja jotain semmoista koen, koen kyllä, että tänäänkin tämän ryhmän kanssa
1: tapahtuu. Tätä löytyy nämä omatkin vahvuudet sieltä. mitä sinä on varjan
5: Ai mikä minun vahvuus oli? Mm. Mä oon tämmöinen mielelläni.
1: Mitä tärkeintä se on, että näitä takapyryjä löytyy? Se on varmaan ryhmäärille kuitenkin ihan, ihan myöskin hyvä ominaisuus.
5: No joo, kyllä mä, niin kun, mä haluan antaa opiskelijalle kuitenkin, että opiskelija on estraadilla ja mä siellä taustalla vaikutan, että opiskelijalla se, olisi, se opiskelupolku olisi mahdollisimman hyvä ja annan kaiken tuen sitten siihen ja tuupin takaa sitten eteenpäin.
1: Panu taas on löytänyt itsestään tällaisia puolia.
0: Niin, kyllä sä... Totta on, että, että kaiken sen hektisyyden ja, ja, ja kvartaalimaailman maailman keskellä on tosi onnellinen, että saa edustaa instituutiota, joka, joka on lasten niin hetkessä, mutta myös on tavalla, jolla ei ole kiire. Koulun käytävillä kysytään minulta, että onko pappi ollut kiireinen, niin minä sanon, että olisi aika traagista, jos ikuisuuden ammattilaisilla olisi
1: kiire. Liian kiire, liian kiire kohdata toista ihmistä. Niin mitä tärkeää sanoit, että tällaisia rauhallisempia hetkiä ja breikkejä löytyy myös sinne opiskeluarkeen?
5: Kyllähän tämä niinku on, on niinku tosi helpottaja, laaja, vapauttavaa, että tähän saa niin kuin, käyttää ihan rauhassa aikaa. Ja sitten ei ole kiire, ei ole painaa päälle, eikä ruoka, nyt ruokavuoro. Että nyt täytyy just tähän hetkeen lopettaa 5 minuuttia aikaa, että saadaan rauhassa keskustella ja on aikaa tauolle ja on aikaa rauhassa lopettaa tämä näin.
1: Tässä nämä nuoret ovat siis kaksoistutkinnon suorittajia ja varmasti hyvin erilaisista lähtökohdista ja erilaisille aloille suuntautuvia opiskelijoita täällä käy. Tosiaan, niin kuin jo vähän sivuttiinkin sitä, niin näissä ryhmissä varmaan aika paljon eroja.
0: Niin, ryhmissä on eroja ihan sen suhteen, mitä he opiskelevat ja, ja mistä ikä, ikäluokasta he tulevat. Että kun perä, peräkkäisinä päivinä saattaa olla ryhmä 15-16-vuotiaita ää, suoraan yläkoulusta tulleita, tai sitten joku aikuisryhmä, jossa jokaisella on takana jo ehkä useampikin tutkintoja, paljon elettyä elämää, ja totta kai se näkyy näissä tilanteissa, joissa ollaan kuitenkin aika, aika niin kuin ihmisen iolla, ihmisen mutta se on totta kai tämän työn parhaita, parhaita puoliakin, että on aika etuoikeutettua saada olla yksi päivä mukana yhden, yhden ryhmän elämässä, ja, ja saada heiltä jotain, ja toivottavasti
1: antaa, pystyä myös jotain antamaan. Miten paljon ne metodit sitten poikkeaa erilaisten ryhmien osalta? Miltä tämä homma hoidetaan?
0: Mä kerroin tästä yhdelle, yhdelle tota, toisen alan ihm, ihmiselle ja sanoin, että pääasia. Me yleensä aloittaa sille, että istutaan rinkiin ja mä kerron kuka on ja kysyin, että mitä teille kuuluu. Niin hän kysyy, että mikä, mikä menetelmä tuo on. Mä ajattelin, että kyllä se, kyllä se ehkä taitaa olla tällainen ihmiskunnan vanha, vanha viisaus, että on hyvä istua alas ja kysyä, esitellä itsensä, kysyä mitä kuuluu. Onneksi sitä ei ole vielä tuotteistettu tai kaupallistettu.
1: Näin totesi oppilaitospastori Panu Pohjolainen. Hänen lisäkseen edellä kuultiin ryhmäytymisessä mukana olleen luokan ryhmänjohtaja Marianne Honkosta, Savon ammattia aikuisopistosta. Toimiko onnellisuus elämän päämääränä? Filosofia kahvilassa Kuopiossa puhuttiin syksyllä hyveistä ja onnellisuudesta. Frank Martela Aalto-yliopistosta ja filosofia-akatemiasta puhui filosofia kahvilassa otsikolla Onnellisuudet ja hyvä elämä. Martelan mielestä meidän pitäisi luopua kokonaan niin onnellisuuden käsitteestä, mutta myös onnellisuuden tavoitteesta. Annetaan Martelan jatkaa. Tällä kertaa hän palastaa myös elämän tarkoituksen.
4: Onnellisuus mun mielestä käsitteenä on sitä, että se olisi parempi, se olisi hyvä, jos pystyisi luopumaan onnellisuuskäsitteen käytöstä ja siirtymään käyttämään näitä niin spesifempejä käsitteitä, jolloin, jolloin näitä erähdyksiä ei tapahtuisi niin paljon. Mutta itse asiassa sen lisäksi, että onnellisuustava niin käsitteenä on niin vähän huono ja epäselvä. Ja toinen juttu on se, että onnellisuus on, niin onnellisuuden tavoittelu on jopa niin kuin haitallista ihmiselle. Ensinnäkin tämä siitä, että, ihmiset usein, että jos ihmiset tavoittelee onnellisuutta, niin useimmin ne tavoittelevat niin vääristä paikoista. Että jos ihmiset ajattelevat, että onnellisuus on niin nopeita autoja, se on muita juttuja, ja ne on just niin tämmöinen paikka, mistä onnellisuutta ei, ei saavuta. Mutta sen lisäksi, tavan, kun ihmiset etsivät omaa onnellisuutta omasta väärästä niin on myös havaittu, että siivas, ihmiset tavan, jos tekee onnellisuuden tavoittelusta itselleen päämä, niin kuin ison päämäärän elämässä, niin ne on keskimäärin onnettomampia kuin ne tyypit, joissa onnellisuus tavoitt päämääränä, ei ole niin merkittävä. eikä tämä onnellisuus on huono päämäärä. On, se on hyvä. Jos on onnellinen, et eipä siinä mitään pahaa, jos on onnellinen. Mutta, et, että kannata, mutta ei, onnellisuus ei kannata tavoitella elämässä, vaan kannattaa tavoitella muita asioita elämässä, jotka sit saattaa tehdä sinut onnellisiksi tai olla tekemättä onnelliseksi. Mutta se onnellisuuden itsensä tavoittelu, niin keskimäärin voi tehdä ihmistä onnettomaksi. Esimerkiksi yksi tutkimus on sellainen, jos ihmisiä pyydettiin katsomaan sellainen videon pätkä, jossa on joku sellainen, sellainen jäätanssija, voit, voitti maailmanmestaruuden. Sitten siinä näydetään tavallaan, kun, se, kun se, se tuulettaa siellä ja halaa valmentajansa kyyneleet silmissä ja, niin kuin sellainen, ja yleisö hurraa. Ihmisille pyrittiin katsomaan tämä videopätkä, mutta puolet tyypillä korostettiin, että onnellisuus on tosi tärkeä asia elämässä sitä ennen kuin katsot katsoivat videopätkän. Sitten se videopätkän jälkeen kysyttiin, että kuinka onnellisia ne he tällä hetkellä kokea olevansa. Ja olemansa. Se porukka, jolle oli korostettu onnellisuuden merkitystä, oli huomattavasti vähemmän onnellisia kuin se porukka, ei ole korostettu sitä merkitystä. Ja Se syy oli se, että koska sen takia, että ne kokevat onnellisuus on tärkeä asia, ne no, on niin pettyneitä siihen omaan tunnetilansa. Et, et mä katson tätä videoa, mutta en mä tullut tän onnellisemmaksi. Mä olisin tulla vielä enemmän onnelliseksi. Eli tämä on se pettymys siihen omaan. Oli tosi koskettava video, mutta olisi voinut koskettaa mua vielä enemmän. Sitten pettyy siitä, siitä ja sitten, niin se laskini niitä onnellisuutta. kuin että onnellisuuden tavo, tavoittelu johtaa semm, ehkä helposti semmoisen tilanteeseen, että ihminen ei välttämättä enää koe olemassa. Niin kuin, tavan, niin kuin, ei saakaan niin paljon irti siitä niin elämästään, koska se aina kokee, että voi saada vielä enemmän irti siitä elämästä. Toisessa että onnellisuus Onnellisuutta on tavoittelee, että ihmiset on myös keskimäärin yksinäisempiä ja keskimäärin itsekäämpiä elämässään. Eli ne on ehkä enemmän just sellaisia kuin, että I'm happy, happy now, so shut up and leave me alone. Eli, että mä oon onnellinen nyt, joten älä häiritse mua tässä tilanteessa. Se johtaa itsekäänsä ajatteluja, joka johtaa ihmisen nopeasti vähän yksinäisemmäksi. Joka taas ei onnellisuuden kannalta ole hyvä juttu, koska tutkimus taas osoittaa, että toiset ihmiset on ihmisistä yksinäinen keskeinen onnellisuuden lähde. Eli jos lähtee tavoittelemaan onnellisuutta, omaa onnellisuutta toisten ihmisten kustannuksella, niin se luultavasti on taas sellainen polku, joka johtaa vähemmän, itse asiassa, johtaa väärään suuntaan onnellisuuden kannalta. Yleensä se onnellisuus tähän päämäärään, se ongelma on ongelma siinä, että jos ihminen on onneton, niin siinä vaiheessa, jos onnellisuus on sen yhteiskunnallinen normi, niin se on yhtäkin, se, että ihmiselle sen tuplataakaan, että se on yhtäkkiä kaksi kertaa pahempi tilanne se olla onneton. Kun ihminen ei pelkästään onneton, se on myös epäonnistunut siinä, niin elämässään, kun se ei onnistunut tekemään itsestään onnellisen. Se tekee tämmöinen onnellisuuden standardi on mun mielestä, että onnellisuuden tavoittelu on huono, huono juttu elämässä. Että ihmisten ei kuulu tavoitella onnellisuutta, ja meidän pitäisi luoputtavaa ajattelutavasta, että onnellisuuden tavoittelu on joku tärkeä asia elämässä. Että onnellisuus on enemmän sivutuote, joka saavutaan muiden asioiden kautta. Ja ehkä nopeasti, että mitkä nämä muut asiat olisivat, mistä se onnellisuus syntyy. Niin Voisi sanoa, että ihmiset on, on niin psykologisessa tutkimuksessa, vaan että ihmiset on että neljä psykologista perustarvetta, jotka itse asiassa selittää aika isonsa meidän onnellisuudesta. Ja näitä, niin kuin, sanoa, että nämä perustarpeet ovat enemmän sellaisia että niiden tavoittelu on se, mikä niin kuin, tekee meistä niin kuin onnellisen. Et, että kun me tavoitellaan näitä, tavoitellaan näitä neljä asiaa, niin ne on ehkä se, mistä niin se voisi vois sanoa, että ihmisen semmoinen hyvä elämä syntyy. Jostain, että sillä tavalla, että jos täytyy ajatellaan, että ihmisen elämässä on niin kaksi eksisteetilisestä niin peruskysymystä. Että mistä meidän toiminta, mikä saa meidät toimimaan. Niin yksinen peruskysymys, mikä ihmistä liikuttaa, on niin kysymys siitä, että, että miten mä pysyn elossa. Eli elonjäänti, elonjääminen on niinku aika niinku relevantti kaikille ihmisille ja niinku elä, elä, eläimille, sun muille tavat. Meillä se on vahvassa elonjäämisviettiä. Siinä vaiheessa, jos se on uhattuna, niin me ollaan aika motivoituneet tekemään asialle jotain. Siinä vaiheessa, jos nälkäkuolema uhkaa, niin me ollaan aika motivoituneita etsimään tapoja saada itsellemme ruokaa ja niin edespäin. Eli niinku selviytyminen, on, selviytyminen on aika tärkeä osa ihmisen niinku semmoista motivaatiojärjestelmää. Mutta sama aika ihminen on sosiaalinen eläin. Et silloin kun miettiin savannilla tavalla niin sosiaalinen kuolema, johti aika nopeasti fyysisen kuolemaan, että ihminen ei yksin siellä Savannilla hirveän pitkään selviytynyt, jos johtuen myös hyvin syvältä sellainen, sellainen niin lauman hyväksyntä, semmoinen niin sosiaalisten normien noudattaminen, saa myös hirveän syvällä tämmöisen perustarpeena. Mutta nämä ehkä molemmat on sellaisia perustarpeita, jotka liittyy samassa niin niin ulkoiseen motivaatio, sen niin ihmisen selviytymiseen, et niiden poissaolo tuottaa pahoinvointia. Siinä jos, niin jos ihmiset ei hyväksy mulla, jos, jos mut niin eristetään muista ihmisistä, tai jos mä koen, mun fyysiset ter- perustarpeet on... Niin kun, jos, mä koen, jos mä koen nälkää tai mulla puuttuu niin niin katto pään päältä, se johtaa pahoinvointia. Mutta sitten kun nämä hommat on niin kun läsnä elämässä, se ei enää lisää mun hyvinvointia. Et Tavaanko, niin että se tietyn perustason jälkeen näiden, näiden asioiden tavoittelua ei lisää meidän hyvinvointia. Niitä, näiden asioiden näitä, näitä lisäämällä pystytään poistamaan pahoinvointia, mutta ei lisäämään hyvinvointia. Ja se hyvinvointi oikeastaan muodostuu toisesta toisesta eksisteistellisestä peruskysymyksestä, joka on tavallaan kuin, että jos eikä kysymys on se, että miten pysyn elossa, niin tämä toinen kysymys on se, että mikä tekee elämästä elämisen arvoisen. Eli mistä tekijöistä muodostuu tavallaan se, niin arvo, niin kokemus arvokkaasta elämästä. Ja näitä tekijöitä oikeastaan on niin kuin neljä. Ja näistä tekijöistä ensimmäinen voisi sanoa, että on tämmöinen niin vapaus. Eli tämä kokemus siitä tavallaan että jollain tavalla, että se mitä mä pääsin elämässä tekemään, niin se on niin musta, it, musta kumpua musta itsestä, eikä jonkun ulkosten, niin ulkosten tekijöiden ohjaamaan. Joku ei käske mua tekemään asioita, vaan mä koen tekemään sellaisia asioita, joissa mä pääsen niin niin kuin ilmaisemaan itseäni niin sitä, mitä mä oon ihmisenä. Vaikka mä, mä semmoinen esimerkki, mä, mä tosiaan olin siellä Rochesterin yliopistossa Jenkeissä, ja siellä me mä tehtiin perheen kanssa noisia silloin tällöin. Sitten me huomattiin, että Jenkeissä, kaikissa osavaltioiden rekisterinkirjassa on se osavaltion slogan. Elikä tavallaan, että jos menee nyrki osavaltioon, niin kaikissa autossa lukee niitä Empire State. Ja New Jersey osavaltio, niin kaikissa autoissa lukee, että Garden State. Floridas lukee Sunny State, Kaliforniassa lukee Golden State ja niin edespäin. Sitten käytiin semmoisessa New Hampshirein osavaltiossa, joka on pieni osavaltio siellä koilliskulmassa. kulmassa. siellä jokaisessa autossa luki registriittää että live free or die, elä vapaana tai kuole. Ja oli se mun mielestä niin kuin, se aika niin kuin, niin kuin statementti niin kuin se Garden State, niin puutarha-osavaltio puutarha tai live free or die. Minun on pakko tämä selvittää, mistä se johtuu. ja Se liittyy yhteensä siihen, että Yhdysvallat Britannian hirmuvallalla alta silloin 1700-luvulla. Yksi näistä vapaustaistelijoista niin oli kotoisin New Hampshireista, ja tämä oli niin sen slogan, jota se käytti siinä taistelussa. Samaan kävi ilmi, että tämä sama slogan löytyy hirveän, paljon, hirveän monesta muustakin niin ku, itsenäisyystaistelusta. Silloin kun Uruguay itsenäistyi, silloin kun Kreikka pyrkii itsenäistymään, silloin kun Ukraina pyrkii itsenäistymään, ja niin ku, tavan, ehkä 15 eri maata, maa, 15 eri maata maa, maapallolla. On, niin on kaikilla ollut tämä saman slogan, sivä, kun mä pyrkii itsenäistymään. Voisi sanoa, että tämä vapaus on, että se on nimenomaan sellainen kysymys, siitä, että mikä tekee elämästä elämänsä arvoinen. Ja se vapaus on sellainen juttu, että monet ihmiset ovat tehneet sen valinta, että okei, että nykyinen elämä ei ole vapaata, joten se ei ole elämisen arvosta, joten mä olen valmis taistelemaan sen vapauden puolesta, vaikka kuolemaan asti. Ja miljoonat ihmiset ovat historiallisesti kuolluttava niin taistelussa vapauden puolesta. Että ihmiset ovat oikeasti tehnyt sen valinnan, että elämä ilman vapautta ei ole eliittimies elämässä arvosta. Ja tämä on niin se ehkä ensimmäinen ihmisen psykologinen perustarve. Sitten toinen psykologinen perustarve liittyy ehkä niin kyvykkyyteen. Eli tavallaan niin se, että jos miettii, että niin itseilmaisu tai itsensä toteuttaminen on nyt ihmisille tärkeää, ja se vapaus on tavallaan puolet itsensä toteuttamista, mutta se vapaus y- yksinään ei riitä. Et jos me esimerkiksi halusimme toteuttaa itseäni kuvaamataiteilijana, niin luultaisin aika nopeasti vastaan se homma tava, että mun niin käsien hieno motoriikka ei riitä vaan niin to- tuottamaan paperille niitä visioita, mitä mulla on pään sisällä. Me ollaan turhautuisi aika nopeasti. Että että Itse toteuttaminen vaatii sekä vapautta että tavallaan kykykkyyttä. Et jotta me ko- koetaan, että todet, päästään toteuttamaan itseään, niin tarvitaan myös se kokemus siitä, että me saadaan asioita aikaiseksi, että me ollaan taitavia siinä, mitä me tehdään. Et se on toinen arvokkainen elämän lähdetään kokemus kyvykkyydestä. Okei, okay, eikö se liittyy liity juuri kokemus, että tekemisen aikana että on niin kuin, taitava silmä, mitä tekee, että, saa, niin kuin, että hallitsee se homman, mitä tekee. Toisaalta sen niin aikaansaaminen, että se, että niin kuin, kokee saavansa asiat aikaa, että asiat menee eteenpäin. Että ei vain jatkuvasti junnaa paikalla, vaan niin kuin, että kokee, että hei, tai homma menee jollain tavalla eteenpäin. Sitten kolmatena vielä tämä niin kuin, oppiminen tai niin kuin, kokemus siitä, että, niin että kehittyy siinä asiassa. Eli tavallaan että se, että mun taidot, taidot kasvaa, näissä syntyy tavallaan se kokemus siitä kyvykkyydestä, joka on myös niin tärkeä se arvokkaan elämän kannalta. Mutta tämä kyvykkyys ja vapaus liittyy tavallaan tähän. Niin, Tähän niin itsensä toteuttamiseen, eli muihin itteeni. Mutta samaan aikaan, niin kuin tässäkin, samaan kun se on vain vaan niin ihminen, ihminen on myös niin sosiaalinen eläin, No, takia meidän niin arvokkaan elämän kokemus on hyvin paljon kiinni toisista ihmisistä. Ne on kiinni toisista ihmisistä ensinnäkin sitä kautta, että, että ihmisellä on sitä, että sen läheisyyden tarve on ihmisellä hyvin syvällä. Et me, tarvitaan, että me tarvitaan kokemus siitä, että me ympärillä on semmoisia ihmisiä, joista me välitetään, jotka välittää meistä. Et esimerkiksi, muistan tämän, että niin kuin mainitin, mä tein sitä väitöskirjaa ja tein vanhan vanhaan kodissa, jos mä tutkin niitä vanhan kodin hoitajia ja vanhuksen välistä kohtaamista. Ja se myös kointa vaan, että jos miettii niitä vanhuksia joissa vanhan kodissa, niin monet niistä tavallaan niinku on sellaiset tilanteessa, että ne ei välttämättä pääse itseään toteuttaminen jotta vaan ne ei enää tapa, tapa kokea arvokkuutta elämässä. Niillä ei välttämättä ole kuin niinku niinku paljonkaan kykyä toteuttaa itseään siinä vaiheessa. Että aika paljon niiden va, niinku arvokkuuden kokemukset syntyy siitä, että mitä toiset ihmiset ne kohtaa. Eli kohtaustilanteessa, kun ne, se vanhus kohtaa sen hoitajan, niin miten se hoitaja sitä kohtelee siinä vaiheessa? Ja sulla on niin hirveän relevantti osa vanhuksen arvok- el- arvokkaan elämän kokemusta siinä vaiheessa. Ja ylipäätään tämä pätee niin kaikkien meistä, että Meidän on hirveän vaikea ylläpitää kokemusta, että mun elämä on arvokas, jos koko mun ympäristö sanoo niin kuin mulle, että ei oo. Et jos kaikki niin ihmiset ympärilläni niiden katseet, niiden tavoin, jotka puhua mulle, osoittaa mulle, että en, mun elämä ei oo arvokas, niin siinä vaiheessa mun on vaikea itse ylläpitää sitä kokemusta siitä arvokkaasta elämästä. Että se arvokas elämässä vaatii samaa sitä, että se ympäröivä, ympäröivä yhteisö arvostaa jollain tavalla mua. Että on valmiita kohtaamaan muuta ihmisenä. Niin tämä on niinku se kolmas perustarve, tämä läheisyys. Mutta niinku vielä tavallaan, kun se toisiin ihmisiin liittyy, niin me ei haluta pelkästään kokea, että niinku läheisyyttä toisiin ihmisiin kohtaan. Ja me ei haluta pelkästään, että muut ihmiset välittää meistä, vaan me halutaan myös kokea jollain tavalla, että me pystytään jollain tavalla antaa jotain niille toisille ihmisille. Eli tämä on niinku hyvän tekeminen, on niinku se neljäs perustarve. Eli niinku vapaus, kyvykkyys, läheisyys ja hyvän tekeminen. Tää hyvän tekeminen siis tarkoittaa siis sitä niin kokemus siitä, että se mitä mä teen tuottaa jollain positiivista arvoa muille ihmisille ja ainakaan se ei, niin kuin, tuota, niin kuin, ainakaan se ei haittaa toisia ihmisiä. Ihmisille on hirveän vaikea elää sellaisessa tilanteessa, jos ne kokevat vain, että se mitä mä teen niin niin kuin, tuottaa vahinkoa muille ihmisille. Et se on niin sellainen tilanne, joka johtaa aika nopeasti niin psykologiseen ristiriitaan ja sellaisiin erilaisiin defenseihin. Mutta toisaalta siitä on paljon tutkimustietoa, että jos, kun ihminen kokee, että mä pystyn tekemään jotain hyvää toiselle ihmiselle, se vahvistaa ihmisten hyvinvointia. Yksi sinne, hauska tutkimus on sellainen, josta vaan annettiin tyypille kaksi dollaria käteen aamulla. Sitten niin kun puolet tyypille sanottiin, että, että käytetään kaksi dollaria ittees, että osta itte jätski tai jotain muuta. Sitten puolet tyypille sanottiin, että käytetään kaksi dollaria johonkin toiseen ihmiseen, että osta kaverille jätski. Sitten tyypille soitittiin sitten kuudelta iltapäivältä ja kysyttiin, että miltä se nyt tuntuu. Sitten kävi ilmi tavan, että ihmiset oletti tavan, että se porukka, joka, joka käytti kaksi dollaria itseensä, olisi onnellisempi. Mutta, mutta itse asiassa niin kuin se, niin kuin, niin kuin, kävi ilmi, että se on päinvastoin, että tavan, niin se toiselle ja toiselle ihmiselle. Se 20 dollarin käyttömä johonkin toiseen ihmiseen teki ihmiset enemmän niin kuin onnelliseksi kuin se 20 dollarin käyttömä itteensä. Koska se tavaa, että se, niin kuin, että jos mä ostan itselleni jätski, niin se jätskin tuottama onnellisuuspiikki kestää just, ehkä just sen yhtä pitkään kuin se jätski kestää. Et sen, kun vuosikin jätskinpapereen lentää roskeksi, niin myös se mun onnellisuuspiikki on ohi. Kun taas se, se lämmin tunne, mikä syntyy siitä, että mä oon auttanut toista ihmistä, se on niin pit, kestää pidempään. Ja jatkuu myös, että se ei kantaa siihen iltaan asti. Niin sen takia usein sellainen paras investointi, mitä voi tehdä niin kuin oman onnellisuuden kannalta, on niin se, että investoi toisiin ihmisiin. Jos, että jos, jos, haluatte, jos teillä on rahaa ja miettii, miten rahalla tehdä itseäni onnelliseksi, niin, niin tyhmi, tyhmi juttu on ostaa jotain materiaalisia juttuja, ostaa jotain tavaroita, niin se, se harvoin tekee ihmisen onnelliseksi. Ne, astetta parempi juttu on käyttää se raha johonkin tämmöisiin elämyksiin, mutta kaikkein paras on tehdä, niinku, käyttää se raha johonkin elämyksiin jonkun kaverin kanssa. Ja, et, ei pelkästään se, että et mä koen jonkun elämyksen, vaan et, mä, mä käytän sen rahan siihen, että minä ja joku muu kokee elämyksen. Tämä on ehkä sille, niinku, näin... Parasta paras tapa investoida rahaa oman onnillisuuden kannalta. Joo, nämä ne, ne on tosiaan niin ne, neljä, neljä perustarvetta. Ja, siis, ja niin idänä siis, että, että, sitä, niin kuin, että sitä on tutkittu. Tämä oli sellainen tutkimus, jossa pyrittiin tavan lopettavia nuoria. Tavan, niin pyrittiin arvioimaan, että minkä, minkälaisia päämääräjä niillä on elämässä. Ja kuinka niin kokee kokea erilaiset päämäärät. Sitten niillä annettiin semmoisia niin kuin ulkoisia päämääriä, niin kun money, fame, image, raha, maine, ulkonäkö. Yritettiin arvioimaan, että kuinka tärkeät nämä päämäärät on niille elämässä. Sitten toisaalta osoitettiin, että näihin, näihin psykologisiin perustarpeisiin liittyviä päämääriä, että hyvän tekeminen, henkilökohtainen kasvu, hyvät ihmissuhteet. Sitten arvioitavaan, että kuinka tärkeät nämä päämäärät on niitä omassa elämässä. Sitten mentiin vuosi eteenpäin, ja nämä tyyppihorjat yhteyttä niin tämä täytettiin uudelleen tämmöisen kyselyn lomakkeen. kysyttiin ensinnäkin, että kuinka paljon ne on saavuttanut näitä päämääriä. Kävi siivas ilmi, että sitä saa mitä tilaa. Eli tavallaan, että ne, ne päämäärät, mikä tyypillä on tärkeitä, Noin myös niitä päämääriä, joita ne keskimäärä oli saavuttanut. Eli ne tyypit, joilla raha oli tärkeitä, oli keskimääräinen keskimäärin saavuttanut enemmän rahallisia päämääriä kuin muut tyypit. Ja ne tyypit, oli hyvät ihmiset, jotka tärkeitä, koket että vuoden aikana ne ihmiskut olisi niin kuin, mennyt syvempään suuntaan kuin muut tyypit. Mutta sitten katsoimme niitä hyvinvointivaikutuksia, niin kävi ilmi tavallaan, että nämä ulkoiset päämäärät, että se, että on saavuttanut näitä ulkoisia päämääriä, rahaa, mainetta tai ulkonäköä, niin se ei ole lisännyt ihmisten onnellisuutta pätkääkään. Ni niin, hyvinvointi ei lisääntynyt lainkaan, mutta sen sijaan jopa oli vähän lisääntynyt. Eli tämmöiset tyypit koki vähän, enemmän, koki vähän enemmän negatiivisia tunteita, enemmän ahdistusta, enemmän sellaisia fyysisiä oireilua kuin päänsärkyä. Että vaikka ne on saavuttaneet näitä itselleen tärkeitä päämääriä, niin se ei lisännyt nyt onnellisuutta yhtään. Mutta siis, siihen tavan nämä sisäiset päämäärät, elikkä niin hyvät ihmissuhteet, hyvän tekeminen, henkilökohtainen kasvu, niin niiden saavuttaminen lisäsi merkittävästi ihmistä onnellisuutta. Et siitä, niin kuin, siitä vaan niin tavallaan että, että kaikki päämäärät ei ole saman et tietyt päämäärät eivät ne, ne, ne johda hyvinvointiin, kun taas tämmöset, niin kun tähän, näihin psykologisiin perustarpeisiin kytkeytyvät päämäärät lisäävät ihmisen hyvinvointia. Okei, nyt alkaa olla aika hiljalleen lopussa, joten mennään siihen elämän tarkoitukseen. <minen mennä> Eikä ehkä voisi sanoa, että tämä semmoinen kysymys, että kun kuin että mäkin kuitenkin filosofiasta filosofiast valmistuneesta, vaan kun sä jos, jos menee baariin ja sanoo ihmiselle, että, että on filosofi tai on opiskellut filosofiaa, niin sitten aina joku kysyy, että noniin, no niin, no se on se elämän tarkoitus. sitten me, niin kuin, aika nopeasti päättiin, että on, hy, on hyvä olla joku sen, niin kuin, nopea vastaus siihen tilanteeseen, että niin kuin, saa se homma. Niin sitten me kehitin tämmösen niin yhden lauseen vastauksen. Tavasti aina tyypeät kysyy, niin että no niin, että haluatko niin yhden lauseen vastauksen vai haluatko kahden tunnin luennon? Sitten onneksi niin tavallaan sitten yhden lauseen vastauksen, että koska emme itsekään siellä baarissa, ehkä sitä kahden tunnin luentoa jaksanut pitää. Mutta okei se yhden lauseen vastaus mulla pitkään on tämmönen, että, että elämän merkitys syntyy siitä, et tekee itsestään merkityksellisen muille ihmisille. Joka niin näistä psykologisista perustarpeista niin liittyy just siihen läheisyyteen ja hyvän, hyvän tekemiseen. Eli ajatus siitä tavoin, että se elämän merkitys syntyy toisten ihmisten kautta sitä, että on ihmisiä, jotka välittää musta ja toiset on ihmisiä, joiden tämä elämä vaikuttaa myönteisellä tavalla. Ja tämä on just niin kuin se, myös se Martin Seligmanin tavan vastaus. Että Martin Seligman totesi näin, että A meaningful life is one that joins with something larger than we are, and the larger that something is, The more meaning our lives have. Eli merkityksellinen elämä on sellainen, joka niinku y- kytkeytyy johonkin meitä itseämme isompaan. Ja mitä isompi tämä joku juttu on, sitä merkityksellisempi meidän elämä on. Niin taitaa olla se pitkään mun ajatus niinku merkityksellisestä elämästä. Mutta itse asiassa, mä, mä luulin sen, William Damon, semmonen psykologian professori, niin se oli eri mieltä semmasta. Ja mä luin sen kirjan siitä, mä tajusin, että itse asiassa tämä ei välttämättä riitä, se pelkästään se tämä puoli se William Damon oli esimerkiksi sydänkirurgista, joka on keskilännen paras jossain tietyssä sydänleikkauksessa. Eli tavallaan, kun voi sanoa näistä psykologisista perustarpeista, että se kyvykkyys on tosi korkealla tasolla ja myös se hyvän tekeminen on tosi korkealla tasolla, että se menee aamulla töihin, tekee kolme leikkausta, tulee kotiin. Sanoit, että noniin, taas pelastin kolme ihmishenkeä. Että siinä mielessä ei paljon merkityksen, niin työtä voisi olla olemassa kuin sydänkirurgin työ. Mutta mut sama aikaan se tyypillä, joka on vaikeampi ja vaikeampi päästä niin sängystä yleensä ja se päästä sen työpaikalle. että Se alkoi vihata sitä omaa työtään. Ja se alkoi vihata sitä omaa työtään sen takia, että se koki tavallaan, että, että, että se ei lopulta ollut se tapa, mitä hän haluan niin toteuttaa itseään. Et se oli päätynyt lääkäreksi sen takia, että se vanhemmat olivat lääkäreitä, että se on oli niin kuin, vähän niin kuin ajautunut siihen suuntaan. että, tavan, että Ei se ole niin lukioikäisenä hirveästi miettinyt, että se on mennyt tavain sinne samaa polkua kuin vanhemmat ja ajautunut sinne alalle, koska se oli arvostettu ala ja niin edespäin. Mutta se koki jossain vaiheessa, että, ei tää niinku, että se, miten mitä haluaa elämässään tehdä, niin ei se kuitenkaan ole tää, tää kirurgia, vaan se haluaa toteuttaa itseään toisella tavalla. Eli se itsensä toteuttaminen, ei toteut- se kokee, että se puuttuu toteuttaminen puuttu siinä hommassa. Eli sen lisäksi että se merkityksellinen elämä vaatii sitä toisen ihmisen Se vaatii myös sitä yhteyttä omaan itseensä. Niin, niin kuin Oscar Wilde on todennut, että on parempi olla oma itsensä, koska kaikki muut ovat jo varattuja. Eli tämä niin ihminen voi olla niin väärässä roolissa. Tämä ihminen voi olla niin tähän jotain tosi, tosi niin hienoa juttua, mutta se voi kokea että ei tää on se mun juttu, että on tää on, tää on, niin jonkun mun tää on jonkun muun unelma. Tai jonkun joku muu vasta vaan tässä hommassa niin kuin, niin täysin onnellinen, mutta tämä niinku että mun elämä, mun elämä, on jossain Sen se elämän merkitys pitää olla myös niinku se vaatii sitä, niin sekä sitä itsensä toteuttamista että niin kuin, sitä yhteyttä toisiin ihmisiin. Etkö tällä hetkellä mun niin vastaus on niin kuin, niin kuin, siinä on kaksi osaa, että, niin kuin, että elämän merkitys tulee siitä että tekee itselleen, itselleen, itselleen merkityksellisiä asioita. Eli tämä on se toteuttaminen siten, että tekee itsestään merkitykselle muille ihmisille, eikä se yhteensä toisi ihmisiin. Elämän merkitys löytyy siitä, että tekee itselleen merkityksellisiä asioita siten, että tekee itselleen merkityksen toisille ihmisille. Ja tämä on oikeastaan tavallaan se, että just, just, että jos siitä, että, on, että miksi onnellisuus on huono juttu, niin tää on se, että, 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 että se parempi idea vain ajatus, että jos että, että, että lähtee tekemään itselleen merkityksellisiä asioita, niin silloin on niin oikeastaan se sivutuotteena. Et John Lennon aikanaan totesi silleen, että Life is what happens to you when you're busy making other plans. Et elämä tapahtuu sulle silloin, kun sä teet jotain, niin sä keskityt tekemään muita suunnitelmia. Mä oon oikeastaan niin ottanut tämän sanalaskun ja muokannut se vähän uudella tavalla niin kuvaamaan vielä enemmän tavalla niin tätä mun niin pointtia siitä, että onnellisuus on sivutuote ja relevantti asia on se merkityksellisyys. Eli happiness is what happens to you when you're busy making meaningful things. Elikkä onnellisuus on se, mitä sulle tapahtuu silloin, kun sä keskityt tekemään itsellesi merkityksellisiä asioita. Tai se ehkä niinku se mun niinku tavoin, niinku, että niinku, niinku, miten mä sitä onnellisuutta hahmotan, ja mitä mä näen, että samaan, se niinku se sivutuote. Ja tämän saman asian on ehkä todennut vielä niin kuin mun mielestä paremmin tämmöinen nobel kirjailija kuin George Bernard Shaw. Se tästä asiasta näin, tämmöisen sitaattin, johon mä ajattelin tämän päättää tämän esitelmän, että siirrytään keskustelun puolelle. Eli elämän todellinen nautit on se, että tulee käytetyksi itse suureksi toteamaansa tarkoitusta varten, että tulee perin pohin, loppuun ajatuksi, ennen romukasan viskaamista, että on luonnon voima eikä kuumeinen itsekäs vaivojen ja vääryyksien kimppu, joka valittaa, että elämä ei suostu omistautumaan hänen onnelliseksi tekemiseensä. Kiitoksia.
1: Näin siis Frank Martela aalto ja filosofia puhui filosofia kahvilassa otsikolla Onnellisuudet ja hyvä elämä. Martelan puheenvuoro löytyy kokonaisuudessaan Aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta Aspekti. Juhanuksena Suomessa vietetään keskikesän juhlaa yöttämässä yössä. Mutta moniko meistä muistaa, että juhannuskin on kirkollinen juulapyö. Juhanusta vietetään Johannes Kastajan muistoksi, mutta ken oli tämä päänsä menettänyt tulisieluinen julistaja ja Jeesuksen edelläkävijä? Anne Heikkisen haasteltavana on pastori Heikki Hyvärnen.
7: No se on Johannes Kastajan muistopäivä. Johanneksestahan se Johannuski sana tullaan. Johannes Kastaja oli Jeesuksen edeltäjä, Jeesuksen aikalainen ja julisti Jumalan valtakunnan tuloa ja sitä, että ihmisten piti kääntyä pois pahoista teoistaan hyviä tekoja kohti. Niin sitä hän julisti ihan samoja asioita kuin Jeesuskin ja hän on hyvin keskenne hahmo evangeliumessa Jeesuksen edeltäjänä.
2: Mitä luulet, kuinka hyvin meillä on tiedossa ja muistissa se, että juhannuskin on yksi kirkollinen juhlapyhä. Monesti se yhdistyy tosiaan keskikesän juhlaan ja, ja kaikkeen muuhun kuin niihin kirkollisiin arvoihin ja asioihin.
7: Mm, toskinpa siellä Kesämökillä itsekään hirveästi juhannuksena on se Johannes Kastaja mielessä, kun saanotaan ja vietetään kokkojuhlia. Mutta sillä on kristillinen merkitys. Johannes Kastaja syntyi puoli vuotta ennen Jeesusta Luukka-evankelumiin mukaan, ja siitä juhannuksesta on puoli vuotta joulua.
2: Hmm. Puhutaan vielä Johannes Kastajasta. Kuka hän oikein oli?
7: Se oli semmonen hyvin tai hän oli hyvin erilainen kuin Jeesus. Hän paastosi oli autiomaassa pukeutui kamelin karvaan ja eli hyvin, hyvin niukasti ja hän julisti ihmisille hyvin palava Jumalan valtakunnan tuloa ja ja kastoi ihmisiä Jordan-virrassa sitten. Ja itse asiassa Jeesuksenkin julkinen toiminta alkoi siitä, kun Johannes kastaja kastoi Jeesuksen johdan virassa. Jeesus itse tuli Johanneksen kastettavaksi.
2: Ja kerrotaan, että Johanneksen ja Jeesuksen äidit olivat sukulaisia.
7: Mm. Kyllä, kyllä. Elisabeth oli jo vähän vanhempia. ja moni muistaa sen kertomuksen raamatusta, kuinka Sakarias isä... Siellä suorittaessa temppelin palvelusta näki enkelin ja sai ilmoitukset, että hänelle syntyisi poika vaikka he molemmat sakarias ja Elisabet, olivat jo vanhoja ja sakarias ei mennä uskoa sitä. Ja sitten menetti sen vuoksi puhekykynsä niin, kauan, niin kauaksi aikaa, kunnes hän sitten sanoi, että sen pojan nimi on sitten Johannes, niin kuin enkeli oli käskenyt.
2: Johannes Kastaja oli myös profeetta, mutta sitten hänelle kävi hullusti paljon ennen Jeesusta.
7: Kyllä, kyllä. Hän joutui tämän tämmöisen luonteensa takia, kun hän uskalsi sanoa asiat suoraan, niin hän joutui sitten menettämään päänsä. Kun oli liian kova sananen hallitsijaa kohtaan ja sitten hän joutui hänen päänsä tuotiin varilla sitten lopulta hallitsija eteen.
2: Kerroit Heikki Hyvärinen, että Johannes oli hyvin erilainen henkilönä ja persoonana kuin Jeesus. Mitä hmm. se mielestäsi kertoo?
7: Kyllä, Raamattu antamaan kuvan mukaan, niin Johannes oli tosiaankin hyvin erilainen. Häntä syytettiinkin siitä, että hän oli semmoinen sulkeutunut ihminen, joka vaan paastosi, eikä ollut ihmisten kanssa ollenkaan juhlissa eikä tekemisissä. Mutta sitten Jeesusta syytettiin siitä, että hän hän ei paastunut, eikä pitänyt tämmöisiä perinnessännyksiä kunniassa, vaan oli siellä, missä missä oli ihmisiä ja oli usein ihmisten kotona syömässä ja hyvästi syömässä ja juomassa ja viettämässä heidän kanssa ilosta aikaa. Hän oli hyvin erilainen kuin Johannes Kastaja. Minusta hienoa, että kaksi tämmöistä keskeistä henkilöä on niin erilaisia. Ei meidän ihmistenkään eikä kristittyjen tarvitse olla samanlaisia. Että toinen toisille on luonteamasta, että hän on enemmän yksin ja mietiskelee ja, ja haluaa tehdä tietyllä tavalla asiat. Ja toinen taas sitten tykkää olla enemmän ihmisten kanssa ja välillä myös iloitakin toista ihmisten kanssa elämästä.
2: No entä millä tavalla juhannus näkyy? Siellä kirkossa. Millainen on Juhannus sunnuntain kirkko kirkkopyhä
7: no, Kyllähän se keskikesäjuhla myös kirkossa hyvin paljon on. että on se Johannes kasti ja tietysti siinä semmoisena Jeesuksen edelläkävijänä ja tämmöisenä suurena uskomiehenä esillä, mutta kyllä siinä meillä kirkossakin painottuu paljon enemmän tämä keskikesäjuhla ja tämä luonto, kaikki se luonto, mikä juhannuksena on parhaimmillaan Suomen kesässä, vaikka se joskus vähän viilee, että on viime viime juhannuksena, mutta se on kaunista. Silloin on punaailakit ja metsäkurjen polvet loistavat parhaimmillaan ja tuntuu, että joka vuosi ne vähän aikaisemmin ja aikaisemmin ilahduttavat meidän suomalaisia.
2: Liittyykö siihen myös kiitos ja kiitollisuus siitä ympärillä olevasta luonnosta?
7: Kyllä, se on semmoinen se on semmoinen keskikesän ilojuhla, jolloin saan kiittää taivaissa, että hän on luonut näin mahtavan maailman ja näin kauniin maailman. Ja se on semmoinen iloisen pysähtymisen paikka, jolloin saa heittää kiitokset taivaan Isälle tämmöisestä mahtavasta luonnosta, mitä meillä on. Joskus se menee sillä tavalla, että ei tajua, että on. Mutta on hyvä, että on juhannus ja silloin saadaan kiittää taivaissa ja kaikesta, mitä hän on antanut meille. Järvet ja lainet, liplatus ja lintujen äänet ja kauniit kukat, niin kyllä se aikamoinen paratiisi on tämä Suomen luonto kesällä.
1: Juhannuksen vierosta kertoi pastori Heikki Hyvärnen. Geneen päättyy aspekti lisää aiheistamme siis netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.